0: Deutschlandfunk, Kultur, Studio 9. Die Angst vor Anschlägen war groß in der hektischen und ja, chaotischen Evakuierungssituation in Afghanistan am Flughafen Kabul. Und so ist es dann in dieser Woche ja auch gekommen. Und weil bei diesem Anschlag auch 13 amerikanische Soldaten gestorben sind, haben die USA reagiert mit ähm, einem Vergeltungsschlag, mit einem... Drohnenangriff. Das macht die Situation vermutlich nicht entspannter und auch nicht übersichtlicher. Silke Dietrich ist äh, unsere Korrespondentin für Afghanistan. Ein Anschlag äh, in dieser Situation, ähm, der ja vermutlich noch für mehr Chaos jetzt gesorgt hat, auch am und um den Flughafen.
1: Ja, also der Angriff hat natürlich im Osten von Afghanistan stattgefunden, mehrere hundert Kilometer weit entfernt, weil dieser Islamische Staat. San, so wie sich da dieser regionale Ableger nennt, vor allen Dingen da aktiv ist, aber eben diese Terrorzellen ständig in Kabul auch anleitet. Und die Idee der USA waren, die sagen zumindest, sie hätten jetzt erste Anzeichen zufolge das Ziel getötet. Das soll ein Planer gewesen sein, der aber nicht unbedingt jetzt mit der Flughafenattacke zu tun hatte. Die Menschen versuchen es trotzdem. Also ich habe mit vielen Menschen Kontakt, die sagen, das ist unsere einzige Chance. Erst heute Morgen hat mir noch eine junge Studentin aus dem Bus da fahren ja jetzt gepanzerte Busse, die versuchen zum Flughafen zu kommen, damit die Menschen nicht mehr zu Fuß gehen müssen, damit die geschützt sind. Da saß sie gerade drin und hat mir Folgendes erzählt. Es hieß, sieben Kämpfer von ISIS-K hätten sich von der Moschee aus aufgemacht und waren dann auf dem Weg zum Flughafen. Deswegen haben die US-Soldaten die Tore zum Flughafen nicht aufgemacht. Die sagen, wenn wir die öffnen, wäre das genau der Zeitpunkt, an dem sich die Kämpfer in die Luft sprengen würden. Und ich habe gerade jetzt äh, auf Twitter gesehen eine Nachricht von mehreren Journalisten, die sagen, sie würden Schüsse hören in der Stadt, in Kabul. Ich nehme an, dass die Taliban versuchen, gerade die mutmaßlichen Attentäter dann da zu bekämpfen.
0: Mhm. Die Taliban und ähm, der islamische Staat äh, sind verfeindet. Inwiefern droht da jetzt mhm. sowas wie ein, ja, ein neuer Machtkampf?
1: Also es ist auf jeden Fall äh, ein heftiges Zeichen von Seiten des Islamischen Staats. Die haben natürlich in den letzten Jahren auch schon sehr viele Attacken ausgeführt, aber die waren gar nicht so sehr gegen die Regierung, sondern die sind wirklich immer sehr stark gegen Zivilisten vorgegangen. Und jetzt haben die Taliban quasi diese Terrorgruppe geerbt. Ideologisch sind die gar nicht so weit auseinander. Das sind alles extreme Islamisten. Aber der islamische Staat wirft den Taliban vor, zum Beispiel, dass die mit den USA verhandelt haben. Und denen geht das einfach nicht weit genug, wie die Taliban in Zukunft regieren wollen. Also Da wird, werden die Taliban definitiv ein großes Problem jetzt in Zukunft in mhm. ihrem Land haben.
0: Es gibt ja immer noch Menschen, die raus wollen. Ähm, Außenminister mhm. Maas ist auch in der Region oder will in die Region, um sich eben genau darum zu kümmern. Aber wenn man das hört, was Sie beschreiben, inwiefern ist das da noch möglich, Menschen noch rauszubringen?
1: Es wird auf jeden Fall immer schwieriger. Die Menschen glauben nicht daran, dass die Taliban A, sie rauslassen würden und B, ob die es schaffen, zum Beispiel den Flughafen in Gang zu bekommen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Mars jetzt in die Nachbarländer reist, um die zu überzeugen und zu sagen, nehmt Flüchtlinge auf und macht eure Landgrenzen auf. Pakistan hat aber allein schon in den letzten Jahren mehr als drei Millionen afghanische Flüchtlinge gehabt. Im Iran sind es auch mehr als eine Million noch Weiß ich von Staaten, Usbekistan, Tadschikistan, die erstmal hart bleiben und sagen, wir machen die Grenzen gerade noch nicht auf. Das ist jetzt wahrscheinlich der Versuch von Heiko Maas, damit die Menschen über die Landgrenzen kommen. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt nach Pakistan geht, je nachdem an welcher Stelle, ist da eben auch der islamische Staat aktiv. Also das wird für die Menschen, die raus wollen, entweder lebensgefährlich oder sie werden es gar nicht schaffen. Mhm.
0: Silke Dietrich, Korrespondentin für Afghanistan live hier im Deutschlandfunk Kultur.